0: El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el elbatallonpluto.com barra mecenas o desde la aplicación de iBox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un contenido un tanto diferente de lo que solemos publicar. Esto no es un episodio con sus noticias, con sus entrevistas, secciones, sino eh, un análisis precisamente en el que hemos estado trabajando y en el que yo creo que vamos a descubrir un juego muy interesante, Sumunga Eterna, cuyo estudio además nos facilitó la clave hemos estado sorteando también el juego espero que os haya tocado en el momento de, de escuchar este audio pero me interesa porque sin duda aquí en la industria española tenemos grandes pesos pesados tenemos compañías que están tratando de hacerse un hueco y sin duda yo creo que hay que poner el radar en lo que está haciendo el equipo de Aeternum Game Studios en esta ocasión Consumum Aeterna pero no quiero llevar hoy la voz cantante, porque la realidad es que quien ha estado trabajando en este análisis, jugando, y no sé qué tal le, le habrá parecido, es Jonah. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Sergio. Eh, la verdad es que es la primera vez que hago esto. Espero estar a la altura, la verdad. <risa> Seguro que sí. Y, y nada, si quieres nos ponemos ya al trabajo.
0: Perfecto, porque yo te voy a reconocer una cosa. Eh, sí. el, el equipo nos ofreció la clave. Oye, si queréis hacer algún tipo de contenido, nos lo pedís y nos ponemos manos a la obra. Ya en el pasado es verdad que teníamos la experiencia de Eterna Noctis, pero yo te lo dije a ti en privado. Dije, a mí es un género que, que se me da particularmente mal. <risa> Tú te atreviste, así que cuéntanos.
1: Yo lo, lo había visto en Twitter, o sea que la difusión era buena, eso es un punto a favor del equipo. Eh, lo había visto en Twitter y tenía cierta curiosidad, pero Sergio, entre tú y yo, ¿vale? A
0: mí uh -huh. también
1: se me dan muy mal estos títulos. <risa> pues vaya dos. <risa> no me suelen llamar mucho la atención, ¿vale? Eh, los Metroidvanias, yo qué sé, yo. Mira que soy viejo, ¿eh? que ya tenía que haber de esto. No han sido nunca un, uno de mis géneros favoritos. Y los Roguelites tampoco, que estos, este juego es una mezcla, digamos. Eh, viene de un Metroidvania, viene de Eterna Noctis. Eh, digamos que es el primer juego de esta saga. De, de nuestros Aeternum Game Studio viniendo de allí me daba cierta curiosidad pero lo cogí con miedo, diciendo yo quiero jugarlo porque quiero probar esta experiencia pero se me va a dar horrible <risas> o sea, yo ya quiero pedir perdón pero me he llevado una grata sorpresa ¿vale? Uh -huh. o sea, ya parto de esa base eh, sí que he jugado Dark Souls, por lo tanto la frustración de morir mucho la llevo bien y, y eso, es mi primera vez probando un roguelite y ha sido todo un placer eh, estrenarme con, con este juego, con Sumo una Eterna, porque creo que lo que más le favorece a este juego es que no te agobia el morir, que no te frustra, no dices me estoy equivocando de lo que estoy haciendo, me estoy rayando, no quiero seguir con esto. La verdad es que engancha muchísimo.
0: Mm, pues eso es una gran noticia en un roguelite que es un género muy proclive a repetir, a probar otras rutas, otras estrategias. Así que mira, eh, yo que soy como tú en ese sentido, ya me has quitado sí. un, me un miedo de momento.
1: Sí, la verdad, eh, ha sido, ya te digo, grata sorpresa. ¿eh? Pensaba que sería, digo, uy, no sé, yo... Me, o sea, es, al final, de vista, ¿sabes? Eso que ves los trailers y tal, y dices, hostia, tengo mucha curiosidad. Por eso ya te dije yo, digo, yo si nadie se ofrece, yo quiero probarlo, realmente tengo... Y, y es eso, me he llevado una muy grata sorpresa, ¿vale? Eh, te voy a explicar un poquito, ¿vale? De qué va esto, uh -huh. porque si hablamos de Rogue Lights, hablamos de, de Metroidvanias, igual hay gente que no sabe lo que son, ¿no? Metroidvanias es más fácil, ¿no? Todos hemos jugado a Castlevania o a Metroid, al final son eh, juegos, normalmente en 2D, en los que tú vas de una punta a la otra del mapa y normalmente tienes que volver sobre tus pasos para recoger X objetos porque te han dado X habilidad, como por ejemplo, el doble salto, ¿no? Entonces, aquí partimos de la base de que el doble salto y el dash, que son habilidades comunes, ya las tenemos de principio, ¿vale? O sea, todo lo que todos los sitios donde podemos llegar, llegaremos desde primera desde el primer momento de nuestra pantalla.
0: Vale, eso, pasa? eso está bien, ¿eh? Porque, sí, claro, sí. No, normalmente nos quitan los poderes nada más empezar.
1: Exacto. Aquí no te quitan los poderes, aquí te quitan las ganas de vivir. <risa> Porque los enemigos son puñeteros y se encargan de hacerte la vida imposible, ¿vale? Para, para enfrentarnos a estos, a estos enemigos. Nosotros, que somos el, el rey de la oscuridad, ¿vale? Empezamos bien ya. Que somos un ente inmortal. De ahí que podamos renacer todo el rato. Eh, tenemos que, digamos que se nos encomienda la misión de eh, prepararnos para la llegada de la Reina de la Luz. Y darle su merecido. Porque es, es, es horrible la Reina de la Luz. Nosotros somos malos, ¿eh? pero seguro que ella es mucho peor. Ya os lo digo ahora. <risa> y nos sueltan con nuestra espada de primeras en una primera pantalla. ¿Vale? Eh, os voy a explicar un poquito cómo van las armas. ¿Vale? Eh, hay tres armas. Por lo menos que yo haya desbloqueado. Hay tres armas. Eh, la espada que tiene un teleport, tú puedes clavarla en una pared y ir hacia allí, o incluso hacerlo en el aire, te puedes teletransportar, y golpea bastante rápido. Luego, conforme vayamos avanzando en pantallas, nos van desbloqueando otras armas, que una es la guadaña, que eh, puedes saltar y girar sobre ti mismo para hacer daño a los enemigos, que está muy chula, a mí es la que más me ha gustado. Y luego tienes unas pistolas que tienen un disparo normal, a, a rango, obviamente, porque son pistolas, y un disparo cargado que te van dando conforme vas matando enemigos. Las armas están muy bien y le aportan muchísima variedad a, a todas las runes porque tú puedes empezar con una y, y en, en nada cambiar, ¿vale? Porque te han ofrecido un arma mejor en, en la pantalla mismo y, y puedes cambiar en ese momento, ¿vale? A veces pagando dinero, a veces es gratis, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Tú entras allí, entras todo chulo, te parten el morro, ¿vale? Y te envían, te envían para la ciudad principal. Y ahí es donde todo cobra sentido, ¿no? El decir, el hostia, vale, espérate, que lo que he hecho, cuando me han matado, todo lo que había hecho, sea mucho sea poco, es válido. Todo eso sirve. ¿Por qué sirve? Porque igual nos han dado unas, unas semillas, que ahora os explicaré para qué sirven, ¿vale? Que son las esencias. Eh, o igual nos han dado unos puntitos que podemos gastar en las fuentes para subirnos habilidades, subirnos... Eh, ...regeneración, subirnos la fuerza... ...subirnos un poquito de todo, ¿no? ...las típicas estadísticas de, de un RPG... ...pues aquí las tenemos... ...y tenemos eh, diferentes tipos de modificadores de armas... ...¿vale? ...entonces, ¿qué pasa? ...nos matan, nos vamos a la zona principal... ...y por ejemplo, en esta primera run... ...no lo hemos hecho muy bien, no nos ha salido muy bien... ...no pasa nada, tienes estos puntitos que puedes subir en tu fuente... ...y luego tú vas a la zona de entrada a estos mundos... ...y entramos ya en el, en el disparate de los melones... ¿Qué es esto? ¿Qué es, ¿qué hago con las semillas? ¿Vale? Uh -huh. A mí me han dado unas semillas al acabar, que esas semillas son lo que va a crear el siguiente mundo en el que quiera entrar. ¿Vale? Hay diferentes tipos de mundos, con diferentes estadísticas, y estas semillas se pueden fusionar entre ellas para crear un mundo totalmente diferente. Claro,
0: claro, ¿vale? Con diferentes estéticas. Claro, entiendo que esos mundos se generan proceduralmente y Exacto. esas semillas lo que cambian son características de ese mundo que se crea,
1: ¿no? Exacto, esa es la gracia. Tenemos mundos, por ejemplo, un mundo con estética japonesa, un mundo con estética nórdica, un mundo con estética muy italiana eh, de la antigua la antigua Roma, ¿vale? Mundos ya como más eh, futuristas y todo eso lo estás generando tú con esa run que has hecho que no te ha ido bien, Ajá. pero puedes ir a tu a tu fusionador de esencias y decir, mira, pues quiero esta semilla mezclarla con esta y a ver qué tipo de mundo me puede salir aquí. Ah, mira, me interesa irme al mundo nórdico. Pues venga, voy a tirar por ahí. Entonces, cada run es tan diferente al anterior que es lo que hace que no te aburras. ¡Qué bueno! O sea, es, es muy guay. Es muy friendly para los novatos porque, aunque hagas poquito, todo se ve como un avance, ¿vale? Y es tan variado que es eso de decir, hostia, pues mira, en este no me ha ido bien porque llevaba un arma... Que bueno, igual estas pistolas en este mundo no me van tan bien. Pero creo que me acuerdo que en aquel mundo nórdico igual me hubieran ido mejor. Pues voy a probar un mundo nórdico a ver qué tal. Y me cojo las pistolas a ver cómo voy. Y claro, tienes estas variedades que luego igual en medio de la pantalla te dan una guadaña que es mucho mejor que tus pistolas. Y dices, bueno, pues voy a cambiar, a ver qué pasa. Claro, puedes estar cambiando tantas cosas que hace que el juego sea muy divertido. Pasas de la frustración de morir a una diversión brutal porque, porque es que todo es diferente. Nunca hay una run igual que otra. Entonces no es eso que te estés estampando contra, todo el rato contra un mismo jefe. No es el, el género Souls que me está matando ese demonio y no puedo matarlo y, y me estoy estampando contra él todo el rato.
0: O sea que puede ser incluso una puerta de entrada al género para quien no le guste o, o se frustre, ¿no? De aquí a lo mejor luego puede ir a cosas un poco más exigentes o que te dejan más vendido, ¿no? Porque aquí al menos te recompensa el, el perder con probar otra cosa diferente.
1: Exacto. Es que por eso digo que, que ha sido para mí una grata sorpresa porque yo pensaba que sería mmm, típico, ¿no? Los juegos de este estilo siempre suelen ser muy exigentes, sí. ¿no? Y esto me ha dado pie a mí a tener ganas de probar otros, de, otros títulos de género. ¡Qué grande! O sea que realmente mmm, es... O sea, yo me lo, paso, me lo estoy pasando muy bien, <ríe> me, lo estoy, la, realmente, o sea, me lo estoy pasando muy bien, con un género que yo tenía como que no me iba a gustar, o sea, que, que yo lo pruebo, que sí, que, que me hace ilusión porque, oye, ¿por qué no intentarlo? Y más si es un título de nuestro país, que al final todo lo que sea de aquí yo creo que tenemos que apoyarlo, no solo eh, el batallón, sino, sino yo como persona. O sea, creo que el, todo lo que tenemos aquí en España, pues tenemos que intentar darle un, un empujoncito y, y probarlo. Y igual hay cosas que no te gustan, pero igual tienes descubrimientos brutales como este.
0: Claro, y te digo más. Este juego en concreto es que recuerdo cuando hablé con el estudio, hace ya un año por lo menos, que eh, su a eterna no nace de la nada, no se expone al público y bueno, a ver qué pasa, sino que viene precisamente de un rodaje, de una fase de Early Access, que la gente hmm. pagaba y tenía ese acceso anticipado, que sí. le ha permitido recoger ese feedback y que, la verdad, tú entras ahora en Steam y hay reseñas muy positivas, pero con personas que le han echado 60, 70 incluso 90 horas, que es una bestialidad.
1: Sí, sí, es que es eso. Y dices un título de este de este tipo, que normalmente pues suele ser aventura regular, que no tiene ningún mucho sentido, que es como, bueno, pues tienes que ir allí y matar a este y este no, este te da algo más y creo que eso es eso es lo suyo eso es lo que está conquistando a, a toda esta gente, tú tienes una historia cada vez que haces, igual haces dos tres runs que parece que te estás estancando y sale algo nuevo, y te sale por ejemplo, ay mira, pues ahora has desbloqueado ¿vale? tienes una conversación divertida porque además el juego es cachondo a saco o sea, te, te partes, tienes una conversación divertida y te desbloquean el equipo y de repente puedes usar botas, coraza ¿sabes? Sí. Y, y con eso no contabas hasta ese momento o te desbloquean otra zona de crecimiento de tu personaje, o te genera unas cartas del tarot, bueno, del tarot más o menos, ¿eh? eh que te dan habilidades nuevas, o ahora puedes, eh, si te mueres, eh, vuelves a, a revivir en ese punto, y le da una variedad al juego, claro, eso es aleatorio, realmente, es todo procedural, entonces le da una frescor a este juego que, que yo no me esperaba encontrar sinceramente
0: también te quería preguntar porque tú no has jugado al anterior ¿no? a la Eterna Noctis no he jugado no he claro. jugado a Eterna Noctis eh, ¿hay guiños? ¿hay alguna referencia con la que te pierdas? ¿o puedes empezar por este sin problema?
1: a ver yo creo que claro al ser el mismo protagonista habrá algo que me esté perdiendo y no me dé cuenta uh -huh. entonces yo creo que puede estar bien pero sí que es verdad que yo tengo entendido que Eterna Noctis es un Metroidvania puro
0: claro claro efectivamente, vale. o sea, hay un cambio de género
1: hmm. exacto, entonces si te gustan los roguelites y, y quieres iniciarte, o no te gustan realmente, y quieres iniciarte en este género yo creo que, que Sumo Una Eterna es una gran puerta de entrada, la verdad
0: qué bueno, oye, ¿y la música qué tal? porque en esto de hacerte varias runs y durante muchas horas, la música es un factor importante
1: claro, esa es la, la frescura de ir cambiando de mundos es esa que Ajá. tienes diferentes músicas entonces claro, dices, uy, me estoy colapsando un poco con, con, con el tema nórdico, pues venga me cambio y me voy a otro, otro tipo de mundo, ¿sabes? más japonés más tal, y, y me lo paso pipa en, en otro mundo, con otra música, la banda sonora es eh, destacable está muy bien, es muy buena o sea, no es eso que te aburre si no es repetitiva, está muy bien a nivel de a nivel sonoro es muy, muy currado el juego, muy trabajado y luego, porque supongo que la siguiente pregunta es gráficos, no, lo típico que se hace. Sí, sí la, review, la review típica de que llevamos años leyendo. A nivel gráfico, no creo que es... O sea, es muy bonito. Eh, igual no es el top de los tops, pero claro, tenemos que tener en cuenta que al final es un indie. Pero a mí me resulta muy resultón con unos gráficos muy correctos, tirando a un, a un notable alto. Y, y el diseño de personajes es muy divertido. Ajá. Es que todo, toda la narrativa, todo lo que te explican, el rey de la noche en sí, es que es muy divertido.
0: Qué Entonces
1: creo que, es que si tuviera que definir el sí. juego en una palabra, sería divertido. Y creo que uh. eso, eso es algo que, que últimamente se encuentra poco.
0: Sí, sí, sí. O sea, me, me, a mí me parece de lo mejor que puedes decir de un título además de, de este tipo, de este género. Es verdad sí. que gráficamente, al menos yo lo que he visto por gameplays, por imágenes, pues eso a lo mejor habrá cosas muchísimo mejores. Pero los colores me llaman mucho la atención. Esos colores tan vivos, al menos en los personajes, esos rojos, esos azules, que contrasta mucho,
1: ¿eh? Sí, además se nota muchísimo la diferencia. Por ejemplo, cuando entras en el mundo que es eh, de la Antigua Roma, digamos, por definirlo de alguna manera griego, eh, romano, algo así, un, una estética así, ves mucho color ocre, ves mucho amarillo, ves mucho... O sea, ya te define allí, en el mundo nórdico hay mucho azul. Mira, ese por ejemplo que me pasas es, es uh -huh. nórdico. Hay mucho azul, hay mucho... ¿Sabes? Eh, bueno, es, miento, esto es una zona de dentro de la, de la ciudadela, digamos, de la zona principal. Que encuentras allí a, a un ángel guardián. Ya. No te lo digo porque, porque tienes claro. que leer toda la conversación, ¿vale? Te lo dejo ahí. Pero, pero tiene. Claro, cada, cada zona tiene su tonalidad predominante y eso lo hace muy bien el juego. Uh
0: -huh, vale. Eh, voy,
1: voy a poner también algo negativo, ¿eh? Claro, o sea, claro. no, antes de acabar, hay una cosa que sí que me gustaría decir. Sí, sí que te quiero
0: también preguntar eh, y especificar. ¿Lo has jugado en la versión de PC? Sabemos sí, que está disponible. En... Claro, también en consolas, pero tú lo has jugado en PC. ¿Con mando sí. o con teclado. Es que no sé cómo se juega este tipo de juego. Imagino que con mando, ¿no?
1: Yo he jugado con mando, sí. sí, uh -huh. sí. Vale. Mando de... Bueno, da igual, realmente. Xbox o PlayStation. Yo he jugado con mando de Xbox. Pero vamos, que no creo que importe. Uh -huh.
0: Vale. Bueno, no sé si quieres también esa parte negativa que mencionabas. Porque
1: claro... Sí, a ver. A mí no me ha pasado, ¿vale? O sea, a mí mmm, no ha pasado. Pero he leído que de vez en cuando petardea un poco vale que, uh -huh. que tiene bajadas de frames y tal Ya digo que a mí no me ha pasado No he tenido momentos de ralentización Pero sí que es verdad que lo he visto de forma recurrente En otros análisis Entonces si alguien tiene un PC más justito Que mire bien las especificaciones por si acaso vale Pero que, que ya te digo que el juego va, A mí me ha ido como un tiro la verdad
0: uh -huh. Entonces, si No recibido... es una impresión
1: propia No es una impresión propia Es algo que he leído en vale. repetidas ocasiones Entonces quiero destacarlo porque, porque que no haya nadie que vaya con un PC un poco más justito o, o tal y diga, oh, es que no me va bien. Bueno, pues que sepa que puede pasar esto. Que se lo mire bien, pero que seguro que ha sido algo que, que están trabajando ya para corregirlo.
0: Eso te iba a decir, digo, no sé si habrá recibido actualizaciones, pero imagino que cuando detectan algo eh, siempre hay margen de, de solucionarlo, ¿no? A través de parches.
1: Exacto, al final lo bueno de, de esta época. Antes cuando tenías un bug, eh, te lo comías, porque si eran cartucho, adiós muy buenas. Pero ahora ya con todos los parches y todas las actualizaciones, estas cosas son normalmente son subsanables.
0: Uh -huh. Vale, bueno, yo creo que has hecho como un balance bastante interesante de este a Eterna. No sé si quieres concluir de alguna manera, algo que te haya quedado en el aire. Y si no, bueno, yo por lo que extraigo de lo que has dicho, eh, son sensaciones muy positivas, una buena puerta de entrada al género rock like y que esta es como la segunda parte de este universo que ha creado el equipo da Eternum. El primero fue Eterna Noctis, este es Sumunga Eterna. Y están trabajando en la continuación de Noctis, que no me preguntes el nombre porque no me acuerdo. Y todos <risa> se llaman muy parecido. Pero ese es, como, ese es como ya el último que queda.
1: Muy bien, pues mira, yo si quieres, eh, mi resumen sería, eh, yo me lo voy a comprar. <risa> o sea, cre sí. creo que es, al final es, es como como si, si yo creo que para mí me ha gustado y no había jugado nunca algo de este estilo creo que puede ser un buen resumen para alguien que venga desde fuera y, y oiga esto, si te han gustado los metroidvanias o, o los roguelites siempre, cómpratelo porque vale la pena si, si tienes dudas yo le echaría un ojo, pero yo me lo estoy pasando de fábula, vamos
0: Jo, ¡Qué bien! Hay que decir que además eh, las primeras horas me mandaste un WhatsApp ya diciendo, Sergio eh, estoy flipando. <ríe> o sí, sea, sí, sí. que esto hoy traes la opinión más reposada pero ya en caliente, recuerdo que también me lo comentaste.
1: Sí, sí, ya te digo que ha sido ha sido una experiencia brutal porque es que yo iba con, con, con pies de plomo porque digo bueno, sí, yo lo pruebo y me ha hecho gracia y me ha gustado a nivel gráfico pero no sé cómo me adaptaré y la verdad es que muy contento, me voy muy contento uh -huh. lo, se lo seguiré jugando
0: Bah, pues eso es lo mejor que se puede decir. Los oyentes, por supuesto, si no les vale tu palabra, que yo creo que debería ser suficiente, pueden acudir <ríe> bueno. a la imagen, pues que entren en YouTube, vean trailers, gameplays y así tienen también la otra parte ¿no? de, de esto de, de ver cómo se mueve que también ayuda. Así que nada, Jonah, que, que ha sido un placer tenerte aquí en este contenido un poco diferente para traer este análisis de Sumunga eterna que queríamos comentarlo en el programa también de alguna manera.
1: Nada, el placer ha sido mío y muchísimas gracias a Eternum Game Studio por darnos esta oportunidad y ha sido un honor estar probando su juego, la verdad.
0: A ver si podemos tener pronto al equipo, porque ya tuve alguna conversación con ellos, hay que intentar ajustar, encontrar un hueco, pero sería interesante porque la última vez que vinieron ya nos contaron la manera de trabajar, que me pareció bastante eh, profesional, con varios proyectos al mismo tiempo, que a mí me ha agobiado un poco, porque digo, yo no sé, ¿esto cómo lo van a llevar...? adelante y sin embargo lo están haciendo así que bueno, enhorabuena por ellos y nosotros lo dejamos en este punto, un saludo amigos adiós,
1: adiós, adiós